0: Herzlich willkommen zum bd Podcast Folge 307. Heute die zweite Folge nach der Jubiläumsfolge mit Florian Heinemann, weil die erste Folge nach der Jubiläumsfolge so gut angekommen ist. Machen wir es gleich nochmal. Der Florian muss sich nicht mehr vorstellen, er hört schon direkt hier zu. Und heute machen wir es ohne langes Vorgeplänkel. Und ich wollte auch, äh, ich, ich lade das ja direkt hier 30 Minuten, nachdem wir fertig werden, hoch. Äh, deswegen müssen hier die Podcast-Sponsoren direkt mit abgefrühstückt werden. Äh, ganz nativ und der erste Sponsor, der erste Unterstützer dieser Folge und ich frage gleich mal, ob Florian dem Namen was sagt, das ist UNSER, UNSER.com. Kennst du das, Flo? <lacht> Bisher noch nicht, aber ich bin ja. voller Spannung. Aber, ja. aber das ist nämlich der perfekte Payment-Partner für super flexible Lösungen E-Commerce, weil UNSER gibt es nämlich schon länger, ist mit einem anderen Namen gestartet 2003, nämlich mit Heidelpay. Und das kenne ich natürlich. Das, genau, dann gab es das große KKR-Investment, äh, mhm. die sind also schon sehr lange im Markt, ist eine ist ne Plattform, die hat, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß nicht, ob du dich auch noch daran erinnerst, das war so zu der Zeit so 2008, 2009, das war so mit einer der ersten Partner, über die man überhaupt äh, Marktplätze aufbauen konnte, weil die haben so ein Lizenzmodell äh, ähm, gehabt, wo die das Risiko abnehmen ähm, konnten. Die bieten heute alle Zahlungsmethoden aus einer Hand, ähm, die sagen hier auch im Pitch, wenn man heute den Vertrag abschließt, kann man Morgen mit dem Onboarding starten. Die sind auch branchenagnostisch, ob man im Mobility-Sektor ist oder ein Startup oder ein großes Unternehmen. Ähm, ist ein deutsches Unternehmen, das heißt, da gibt es auch einen Ansprechpartner. Vor Ort müsst ihr auf jeden Fall merken, unser.com, UNZER.com, die unterstützen diese Folge. Und da freuen wir uns äh, natürlich. So, wir haben in der Mitte auch noch jemanden, der uns unterstützt. Äh, da überrasche ich dich dann aber und lenke dich dann von der komplexen Antwort ab auf eine der vielen Fragen, die wir heute äh, äh, durchgehen äh, durchgehen werden. Äh, wir haben uns auch ein bisschen vorbereitet. In der letzten äh, Folge hatten wir über ähm, Straygio berichtet und Anker. Ähm, da gab es auch relativ viel Zustimmung. Zwischendurch habe ich auch noch ein bisschen Feedback bekommen aus verschiedenen Kanälen zu Straygio, also dem Business, was bei, ähm, äh, bei den Amazon-Händlern anklopft, die ganz erfolgreich sind und dann, die dann kauft. Und da wurde mir so zurückgespielt, dass da schon locker über zehn Teams in Deutschland
1: gerade dran sitzen äh, und das aufbauen. Hast du da auch noch was zugehört zu denen? Also ich kenne jetzt zwei, aber ich kann mir vorstellen, dass da, oder drei kenne ich, äh, muss ich äh, sagen. Ja, genau. Also gibt es mehrere, die da dran, äh, dran sind und zum Teil auch eher in einem äh, VC-finanzierten Setting und teilweise in einem PE-finanzierten Setting. Ja, das mhm. ist mein mein Verständnis. Ja. Okay. Mhm. Ähm, heute als weitere Themen haben wir natürlich
0: die aktuelle Rumverkostung. komme ich gleich zu. Wir schauen uns das ganze Thema OMR-Review-Plattform an. Da hat der Philipp Westermeier was gebaut. Das darf ja nicht unkommentiert hier einfach geschehen, ohne dass da ein Podcast äh, drüber gelobt oder gelästert wird. Äh, dann gibt es von der OMR noch was, nämlich den E-Commerce-Strategie-Report. reden wir auch mal kurz drüber. Wir wir lesen uns durch, was ich mal vor zwei Jahren aufgeschrieben habe zu einem E-Commerce-Case, nämlich Etsy. Wir wollen jetzt jede Folge uns einen Case vornehmen, der im E-Commerce-Buch ähm, auftaucht, da lese ich vor, wie ich es damals bewertet habe, und dann schauen wir uns die Zahlen von heute an. Dann haben wir auf den letzten Podcast ganz viele Fragen bekommen, äh, kümmern uns heute um die Fragen von Philipp Klockner, der hat ein paar spannende Sachen gemacht und besprechen auch noch, was du gelernt hast, als du dem Christoph Werner von DM zugehört hast, der hier in der letzten Folge live gegangen ist. Also da steht uns eine ganze Menge äh, bevor und ich habe auch gehört, dass äh, Thomas, ja der Chef von Rum und Co. Ähm, der hat diesen Podcast gehört letztes Mal und hat äh, dir ja aus Mitleid auch eine Flasche Project One geschickt, den besten Rum äh, der Welt. Der ein und andere hat es hoffentlich äh, auch gekauft. Hast jetzt aber vergessen, gerade äh, mitzunehmen, ja. richtig? Können das wir stimmt. jetzt nicht gemeinsam verkosten.
1: Nein, können wir nicht. Ich, äh, ich hätte es natürlich sehr, sehr gerne gemacht, äh, zumal ich ja, ja ein großer Rum-Fan bin, nicht. Aber ähm, genau, also. Wirst äh, du aber, wirst du aber, du aber. Hast du absolut sicher? Hast du schon gekostet? Nein. Ich okay, wollte dann diesen, dann diesen Moment gemeinsam mit meiner Frau genießen, die mindestens genauso gerne rumtrinkt wie ich. Und und äh, das Glas, was ich mitbekommen habe. Also Thomas, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Es gibt also ein extra Rumglas. Äh, mhm. Das ist noch nicht gewaschen. Ja, aber dann. Ah, ähm, okay.
0: Gut, dann mache ich das hier quasi heute ohne dich. Ich habe heute nicht Project One, sondern wir haben auch noch mehrere Marken. Nämlich eine Marke heißt Flensburg Rum Company. Auch super bewertet alles. Da habe ich heute die Variante Barbados und äh, Jamaika. Ich halte das mal in die Kamera. Die bringt jetzt quasi allen Hörern nichts, aber dann kann sich der Florian das besser vorstellen. Siehst du das? Schöne Flasche. Ne? Ja, das so. Toll. So. Und wie bei jedem Getränk, was irgendwie fast gelagert ist, kann man sagen, Farbe Bernstein. Ja, mhm. das funktioniert. Das funktioniert immer. Moment, warte mal. Hm. Ah, oh, ein Traum. Ein Traum. So, damit komme ich auch durch die Corona-Krise. Fangen wir mal an. Der Philipp Westermeier hat ja schon darüber geredet, dass er jetzt neben dem Eventgeschäft nochmal das zweite oder dritte Standbein aufbauen will und hat dazu das ganze Thema Review. Äh, fokussiert. Ähm, Review-Plattformen sind global schon sehr wichtig. Ähm, wir kennen die ganzen großen Analysten-Plattformen, Gartner und Forrester, aber da nebendran haben sich noch große Review-Plattformen platziert. G2 ist eine der größten, die es gibt. Trust Radius ist eine große Plattform mit vielen, vielen Millionen gefundet. Und jetzt sagt Philipp, was die können, können wir auch. Es gibt keine strukturierte Übersicht über Softwareanbieter, sei es Shop-Anbieter oder E-Commerce-Anbieter wie einen Spriker, sei es CRM-Systeme, sei es Marketing-Systeme. Da werden dann immer irgendwelche Berater befragt, die auch nur ein oder zwei Systeme kennen, immer das Gleiche empfehlen. Und äh, da sagt Philipp, jetzt starten wir so
1: mit einer Review-Plattform und das kann mein Unicorn werden. Was hältst du davon? Ja, also ich glaube ähm, grundsätzlich, ne, ich meine Forrester und Gartner, äh, wie ihr selbst erfahren habt, äh, sind ja ganz hervorragende Geschäftsmodelle. Ne? Also man zahlt erst, äh, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, aber man zahlt erst, um die äh, Analysten aufzuschlauen und anschließend bezahlt man dann quasi äh, das, was man mit seinem eigenen Aufschlaubemühungen erzielt hat, nochmal als Siegel, <lacht> damit man das dann nutzen kann ähm, und äh, muss dann nochmal bezahlen, wenn man über diese Kollegen Deeds generieren will. So, ja. und, äh, und das ist natürlich schon sehr grundsätzlich sehr schön. Und äh, und letztendlich ist ja nach meinem Verständnis der, der Versuch von G2 und dann auch das, was Philipp gerne machen möchte, ähm, zu sagen, man überlässt das halt nicht Analysten, sondern man setzt hier sozusagen auf die, ja, ein Stück weit auf Nutzer und auf die Crowd, ne, aber in diesem Fall natürlich äh, eher die Educated Crowd, äh, weil das ja dann eben Nutzer von diesen entsprechenden Software-Systemen sein sollen. Und äh, grundsätzlich, ich meine, wir sehen es ja auch jetzt, äh, ist ja so ein bisschen das. Äh, trusted shops, Amazon reviews, trust pilot, versus die Stiftung Warentest, ne? also wo man sagt, äh, du hast einerseits sozusagen so eine äh, Institution, die das, die das macht und andererseits, wobei die Stiftung Warentest muss man der zugute halten, nach meinem Verständnis, gar kein Geld von irgendwem bekommt, also nicht von, zumindest nicht von den Unternehmen, die da getestet werden, was ja bei Forrester und und Gartner der Fall ist. Also da hast du ja so ein bisschen so das Morningstar und Moody's Problem, wie du es mal hattest, sozusagen auch, was ja mit eins der, der Themen ist, die die Finanzkrise ausgelöst haben, wo du letztendlich Ratingagenturen dafür bezahlt hast, ein Rating auszustellen und das war dann eben auch relativ gut, das ist bei Forrester äh, und Gartner nicht ganz äh, so das Problem. Also sie scheinen da unabhängiger zu agieren. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, der Ansatz, das Crowdgesourced ähm, äh, letztendlich zu erheben, äh, ist vermutlich deutlich skalierbarer und wenn man das schlau ähm, zusammen aggregiert, auch durchaus sehr aussagekräftig. Und und ich meine das, wie gesagt, das kennen wir von Amazon. Und, und die These ist eben, dass das auch bei komplexeren Produkten durchaus funktionieren kann. Und G2 zeigt ja, dass das auch valide zu sein scheint und und die Möglichkeiten damit natürlich Geld zu verdienen. Von G2-Seite oder jetzt eben auch von, von OMR-Seite sind ja ähnlich viel gefächert, wie das bei Forrester und Gartner der Fall ist. so Also insofern wäre meine Vermutung, wenn man es schafft... Dort entsprechende Reach äh, eben äh, zu bekommen. Und, und ich sag mal, wenn OMR eins gut kann, glaube ich, dann muss man ja sagen, dann ist das äh, Reach und Aufmerksamkeit generieren. Dann besteht aus meiner Sicht schon eine sehr gute Chance, äh, da äh, sich entsprechend zu platzieren. Und ich glaube, wo da nochmal so ein bisschen der Twist ist, und so verstehe ich auch Philipp, äh, man setzt eben nicht nur auf Reviews äh, von, äh, von Nutzern, sondern man bereitet das schon noch, äh, begleitet das redaktionell. Und das könnte schon vermutlich äh, eine sehr schöne Geschichte sein, ne, indem man sozusagen das Forrester-Modell so ein bisschen merged mit, mit, dem, mit dem Amazon Review-Modell und äh, so ein bisschen das Beste aus beiden Welten zieht. Also ich glaube, wenn die dafür Reichweite und Aufmerksamkeit bekommen dann kann das schon sehr groß werden. Die Frage ist eben, ob man das auf Deutsch oder Englisch machen muss, weil die Amazon äh, OMR hat natürlich schon eine eher deutschsprachige Historie. Und die Frage ist natürlich, sowas müsste man vermutlich auf Englisch und dann auch mit einem globaleren Anspruch machen. Das muss man sicherlich mal schauen. Aber ich glaube, die Grundsatzidee wird sich für mich jetzt sehr plausibel an. Ja. Ja.
0: Also mit dem Deutsch-Englisch bin ich mir nicht sicher, weil natürlich GQ und auch Trust Radius ja diese englischen Reviews schon haben und auch den englischsprachigen und gerade hier im Dachumfeld, umfeld sind ja auch, äh, sozusagen werden ja auch einige software gemacht, sicherlich nur ein Zehntel von dem, was in den USA gemacht wird für die einzelnen Kategorien, aber es wird auch schon eine ganze Menge gemacht. Da sind diese Vergleichsplattformen sehr, sehr schwach und du hast das vorhin schon gesagt, man muss jetzt nicht für Siegel zahlen bei Forrester oder bei IDC oder bei Gartner, aber man zahlt für die reprint Rights und mhm. diejenigen, die sich jetzt irgendwo mal den Magic Quadrant runtergeladen haben von einem der Vendoren, die dort gerankt wurden. Dafür zahlt der Vendor für dieses Recht, dass man dort Content bereitstellt zwischen 20 und 50.000 Dollar im Jahr, also schon eine ganze Menge Geld. Dazu kommen natürlich noch die Lizenzkosten, um überhaupt mit den Analysten regelmäßig sprechen zu können und das absurd an dem System ist, ja, man kann darüber Leads generieren, aber diese Leads zahlen auch nochmal Geld an Gartner und Forrester. die wissen ja gar nicht, dass sie Leads sind, sondern die fragen dort an, Wenn angenommen, du wärst jetzt der, der Analyst dort für das Thema E-Commerce oder Online-Marketing, dann äh, rufen die dich an und für dieses Recht, dich anrufen zu können, zahlt so eine klassische Firma wie so ein Bayersdorf oder, äh, oder, oder einen, einen Fnac oder einen Carrefour, pro Mitarbeiter auch mal zwischen 40.000 und 100.000 Dollar, also es wird von vielen Seiten ähm, Geld verdient, ähm, aber es hängt natürlich sehr stark an den vielen Analysten, die auch so ein Hoheitswissen haben äh, und das ist jetzt nicht so krass skalierbar wie ähm, eine Plattform. Wir gucken uns das natürlich ganz genau an, wir haben jetzt ja auch schon sehr viel Wissen angesammelt über die Bedienung ähm, der großen Plattform und ich glaube, dass da auf jeden Fall eine Nische ist, die bedient werden kann, weil ähm, ich ja selber sehr, sehr viele Software-Auswahlprojekte mitbegleitet habe und permanent auch Anfragen bekommen zum Thema, Alex, was wäre denn für uns ein gutes CRM? Ähm, von Mittelständern, von großen Unternehmen und da scheint es ohnehin eine, eine Marktlücke zu geben oder eine Bedarfslücke. Es gibt keine CRM-Systeme oder für den, für den klassischen Mittelstand. Da bin ich ganz gespannt, was der Marco Böries äh, erzählt bei der Spiker Excite mit äh, n4.com. Mhm. Äh, die betrachten sich ja auch als CRM äh, um, und äh, ich glaube, es macht Sinn für alle, die im Softwarebereich aktiv sind, mal auf die Review-Plattform zu schauen. Die sind jetzt gerade live gegangen, die sammeln jetzt gerade Reviews äh, ein, Werden dann sicherlich irgendwann anfangen, das auch redaktionell aufzubereiten und Reports äh, daraus zu äh, generieren, ich bin mir nicht sicher, ob man mit dem deutschsprachigen Fokus ein Unicorn schaffen kann. Aber ich glaube, es ist durchaus möglich, dort auch neunstellige Bewertungen zu äh, erreichen. Wahrscheinlich schneller und effizienter, als man das gerade mit einem Konferenzformat erreichen kann. Deswegen ähm, Hut ab. Da hat, glaube ich, Philipp den richtigen Riecher, äh, ähm gehabt. Und das muss man jetzt mal ein bisschen verfolgen und auch in den nächsten ein bis zwei Jahre ähm, sich anschauen. Wenn er irgendwann noch auf die Idee kommt, das zu vertikalisieren, so wie das in Forrester und Gartner gemacht haben, dann steckt da, glaube ich, richtig Musik drin äh, in dem Geschäft, aber das ist, da ist ein langer Atem notwendig und das geht deutlich über die Bereitstellung von Formularen hinaus, äh, bei der man Abfragen zu Software-Eigenschaften äh, macht. Ähm, apropos Formulare, das ist ja ein anderes ähm, Geschäft von Philipp, diese Guides, ähm, mhm. die erstellen ja Reports und verkaufen äh, die dann und ähm, die haben jetzt gerade einen Report gemacht, ähm, Strategy Guide to E-Commerce, dein Einstieg ins digitale Geschäft. Ich weiß nicht, hast du da schon eine Version von bekommen? Ähm, hast ist du ja noch nicht genau, also Uh, über 100 Seiten Praxis mhm. wissen und ich durfte auch ähm, teilnehmen, ähm, ist wirklich ein ziemlich cooler Report geworden, ist halt tatsächlich sehr, sehr praxisorientiert. Also mhm. uh, für diejenigen, die jetzt nicht Zeit haben, das E-Commerce Buch zu lesen mit den 400 Seiten, uh, für die ist glaube ich so ein Report nochmal deutlich uh, konkreter. Und ich habe hier auch einen Rabattcode, den stelle ich auch nochmal in die, in die Show Notes ein und wir verlosen auch gleich noch mal zwei äh, zwei äh, zwei Reports ich habe noch keinen Mechanismus für die Verlosung mir äh, mir überlegt vielleicht äh, was könnte denn was Gutes sein ähm, ja ich weiß es und zwar ähm, <lacht> und zwar ich verlose ich weiß nicht ob man das darf äh, also wenn jemand in dem nächsten iTunes Review zum Kassenzone Podcast diese Folge erwähnt und äh, und ähm, mir danach ein Screenshot schickt von dem Eingabeformular, sodass ich nachvollziehen kann, dass er das war, dann könnte er einen Gutscheincode bekommen, um sich diesen E-Commerce-Report kostenlos runterzuladen. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, du kennst dich bestimmt rechtlich besser aus, ob man sich Bewertungen war, 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 bei ist, iTunes... Ist, ist es
1: nicht. Okay. Du musst, du musst, ich, äh, du musst ich, die ich, Teilnahme äh, an Gewinnspielen musst, äh, möglich sein, äh, auch ohne quasi irgendeine äh, äh, zwanghafte Aktion.
0: Aber es ist ja kein Gewinnspiel. Ich kaufe mir ja quasi einfach Bewertungen.
1: Ja. Okay, hast recht. Ich
0: ziehe das Angebot zurück. Wenn das jemand macht, vielleicht habe ich trotzdem eine kleine Überraschung. Mal ja. schauen. So, okay. Also, um uh, Reports, uh, uh, das ist immer noch... Aber kann natürlich auch Mike. so
1: an dem Gewinnspiel teilnehmen von Alex. Indem Absolut. An dem man sich einfach so meldet. Und man hat auch die gleichen bei. Äh, äh,
0: richtig. So so ist es richtig. Also, ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, uh, wo ihr sagt, ich hätte gerne diesen, uh, dieses, uh, diesen Report Code, Also diesen Coupon-Code, der muss nicht mit dem Review drin kommen, diese E-Mail, also mit, äh, mit dem Screenshot von dem iTunes Review. Das ist gar nicht notwendig. Das verändert nicht eure Chancen bei der Auslosung. Du meinst, so ist es richtig, Florian? So, so ist es korrekt. Ich ja, würde mich absolut. trotzdem freuen wenn so ein Screenshot dabei wäre. Ja. So und, äh, und ähm, äh, jetzt, wo wir so beim ganzen Thema Wissen sind, ich habe nämlich beim Doppelgänger Podcast, unser großer Vorbild Podcast für unser Format hier, äh, habe hab ich gehört, der der Klöckner, der erzählt auch ganz viel und gibt viel Wissenpreis auf eurer Project A Knowledge Konferenz. Kannst du mal zwei drei Worte dazu erzählen, was ihr da macht?
1: Ja, also, am 30.10. findet das statt, also acht Tage nach der Striker Excite, wenn man sich dann wieder ein bisschen erholt hat, äh, von mhm. der geballten Wissensladung zum Thema E-Commerce, veranstalten wir äh, eine virtuelle Konferenz natürlich zum Thema ähm, okay. operatives Wissen ähm, mhm. von Praktikern für Praktiker, wird insgesamt gut 60 Vorträge geben aus den Bereichen IT, Marketing, ähm, CRM, BI, Produkt, also wirklich eine ganze äh, breite Themenpalette ähm, und äh, wird auch äh, kostenlos sein ähm, äh, und ähm, insofern wird ich eigentlich den ganzen Tag laufen, ab 9 oder 10 Uhr geht's los auf der Run-the-World-Plattform eigentlich auch ein ganz cooles Networking-Tool, was was sozusagen damit äh, verbunden ist. Und ähm, ja, also wer teilnehmen möchte, der kann sich einfach bei uns auf der Project-A-Seite registrieren. Da findet man sehr prominent den Link zur Packon und dort bitte dann den äh, Code Kassenzone eingeben. Dann kriegt ihr auf jeden Fall ein Ticket, äh, weil wir selektieren dort etwas, ähm, um, um letztendlich eine gute Crowd äh, zusammenzustellen. Aber wir wissen natürlich, dass der klassenzone hörer an sich überdurchschnittlich äh, Begab, begabt und über, überdurchschnittliches Einkommen verfügt, deswegen lassen wir die alle zu. Also bitte den Code Kassenzone ja. eingeben. Bei der uh, so kommt
0: ihr an dem tätowierten Heinemann online vorbei. Habt ihr so den Glöckner dafür Geld gezahlt? Der hat das ja so krass abgefeiert, diese Konferenz. Meine, das ist das beste Konferenzformat ever. Er hat noch nie so, so viel Wissen operativ serviert bekommen, wie auf dieser Konferenz. Er war, er, war schon
1: mehr, er war schon mehrfach anwesend und kann es deswegen auch bezeugen. Also bisher war es ja physisch und er hat auch was erzählt. Das letzte Mal, aber er war eben auch anwesend und war offenbar sehr angetan. Nee, also hm. dann haben wir gar nichts zu viel gezahlt, sondern ja. Okay, ist, äh, Qualität überzeugt halt ab und zu. Sehr auch.
0: gut. So, dann versuchen wir jetzt mal, Wissen zu erzeugen. Also wir haben mhm. uns ein neues Format ausgedacht. Also ich habe ja hier dieses äh, E-Commerce-Buch in der dritten Auflage, haben wir letztes Jahr rausgebracht. Da habe ich mich mit Holger Schneider, Professor Dr. Holger Schneider, ja hingesetzt und habe dann wieder so durch 50 Geschäftsmodelle, haben wir uns durchgefräst, ähm, tausende Seiten Geschäftsbericht gelesen und wir wollen jedes Mal eine ähm, eines dieser Modelle nochmal vorkramen und mal schauen, ob unsere Bewertung von damals eigentlich richtig war. Heute ist es Etsy, ja, ähm, Seite 246, für diejenigen, die das Buch gerade <lacht> zur Hand haben, die den Podcast hören. Also Etsy, die Longtail-Goldgrube im Bereich Handgemachtes ähm, Wettbewerber hier in Deutschland äh, war, weißt du wahrscheinlich. Mhm. Da, Wanda. da Wanda, so, ja. mhm. genau, das war da. Da da. So, genau. Das war das deutsche Etsy ähm, mittlerweile ein, ich glaube, ein Teil von Etsy geworden. Das ist auch mal ein Unf ja. hm. unfreiwillig, aber ist ein Teil von Etsy geworden. Ähm, und ich, ich, ich sage mal kurz, was ich hier damals geschrieben habe. Etsy ist ein Marktplatz, der weltweit Käufer und Verkäufer von handgefertigten und vintage Produkten Kunst und Künstlerbedarf zusammenbringt. Dabei liegt ein spezieller Fokus darauf, dass Hobbykünstler und Kleinunternehmer den bequemen Absatzkanal nutzen und eine Marke aufbauen können. Die meisten der Produkte werden vom Verkäufer persönlich handgefertigt und können so in vielen Fällen auch personalisiert werden. So, und dann geht es noch ein bisschen weiter in der Beschreibung, dann machen wir noch Handelspositionierung, so ein Business Model Canvas und jetzt, äh, damals hatten die, also Umsatz weltweit, 2018 war 604 Millionen US-Dollar, also der Sales-Umsatz knapp 1000 Mitarbeiter. So, was war unsere Bewertung für das Geschäftsmodell damals? Was meinst du, positiv,
1: äh, negativ, Medium? Waren nee, wir begeistert? Ich, nee, begeistert vermutlich nicht, aber ich hätte vermutet positiv, weil halt schon unique Produkte und deswegen auch defendable ne, in gewisser mhm. Weise, aber vermutlich habt ihr kritisiert, dass es eben nicht ganz so einfach zu skalieren ist.
0: Bewertung und Perspektive aus Sicht der Autoren. Wenn wir danach gefragt werden, welche Geschäftsmodelle uns besonders bekannt sind, die nicht von Amazon betroffen sind, dann ist Etsy ein Name, der uns besonders oft einfällt. Ein Marktplatz, der selbstgemachten Produkten die richtige Bühne bietet, das ist innovativ genug und das ist nichts, was Amazon gut kann. Die letzten beiden Jahre hat Etsy allerdings versucht, dieses Geschäftsmodell in neue Richtungen zu entwickeln, wegen dem Börsengang in Anführungsstrichen, und hat dafür den Kern seiner Community etwas aufgeben müssen. Leider haben sich die neuen strategischen Optionen bisher nicht bewährt und wurden zum großen Teil auch wieder eingestellt, während gleichzeitig neue Plattformen und Technologien die alten Kunden Etsys umgarnen. Ein schönes Beispiel dafür, dass man den Status quo eines Geschäftsmodells nicht überwerten darf. Also, du hast richtig geraten. Also, in der, in, im Grunde genommen sehr positiv. Aber aufgrund der hohen Wachstumserwartungen, die ein börsennotiertes Geschäftsmodell so mit sich bringt, ähm, so la la, könnte man, äh, könnte man sagen. So, äh, dann schauen wir uns noch mal an. Wo steht denn, äh, wo steht denn Etsy heute? Hast du da mal in den Geschäftsbericht geschaut?
1: Ja, also man muss halt äh, ist sehr interessant kann ich also wirklich eben nur äh, wärmstens empfehlen sich das mal anzugucken äh, im Invest Investor Relations Center von Etsy kann man kann man das sehen die haben äh, jetzt im Jahr äh, 2020 äh, bislang äh, sozusagen 2,7 äh, Milliarden äh, GMV oder die nennt es GMS äh, also ja, quasi Umsatzplattform erzielt mhm. genau und ähm, der Revenue, der daraus resultiert, äh, und das ist eine Wachstumsrate von 147 Prozent, äh, Year-over-Year. Äh, Revenue, also das, was sie dann an internem Umsatz daraus ziehen, also quasi die Provisionen da drauf und vielleicht auch noch ein paar Werbeerlöse, äh, 429. Das heißt also, dass sie bei einer Take-Rate liegen äh, von knapp 20 Prozent, äh, ja nicht ganz, äh, 15, 16 Prozent. Also äh, das, was sozusagen an dem... GMS äh, GMS äh, äh, einkassiert wird. Das sind das heißt
0: Topflappen für 10 Euro über die Plattform äh, verkauft.
1: Äh, muss ich Etsy dann 2 Euro zahlen, äh, damit knapp, ich ihn dort verkaufen knapp. durfte. Genau ähm, ähm, und äh, genau das ist ist wie das ja auch bei eBay auch wie man das auch kennt. Ne, ein bisschen kategorieabhängig wieder der die Take Rate ist, aber schon eine ziemlich hohe Take Rate. Also 16 Prozent Take Rate ist schon ist schon sehr ordentlich, also ist niedriger als bei Amazon, ne? das schon, mhm. aber eben äh, schon schon ordentlich und und jetzt kommt aber auch nochmal mal äh, sozusagen ziemlicher äh, ziemlicher Knüller 150 Millionen EBITDA äh, da draus. Das heißt, also immer eine EBITDA-Marge von über äh, 30 Prozent, 35 Prozent. Also schon, wobei das jetzt ein Charakteristikum ist, dem man, dass man häufig bei, bei Marktplätzen sieht im eingeschwungenen Zustand. Die haben alle eine Profitabilität eigentlich von über 20 Prozent. Und äh, das stimmt. Aber die wachsen nicht mehr um so krass wie Etsy, oder? Äh, fair, fairerweise ist natürlich aber auch Etsy ein starker Covid-Gewinner. Und eine Sache, die echt interessant ist, äh, die man sich mal angucken äh, sollte, alleine mit Masken. Also also handgemachten quasi Masken für jetzt die Corona-Zeit wurden 346 Millionen in GMS äh, erzielt. Ja? Also das schon, ist schon Wahnsinn. Das heißt, ohne die Masken wäre Etsy nur um knapp 100 Prozent gewachsen. Das ist schon, ähm, also sie haben schon enorm jetzt auch eben von, von Covid profitiert, äh, wie auch viele Plattformen jetzt fairerweise von, von Covid profitiert mhm. haben. Ähm, also vorher sind sie eher moderat gewachsen. Also vorher sind sie immer so GMS-seitig äh, zwischen, zwischen äh, 22 und, und 33 Prozent gewachsen in den, in den Quartalen mhm. davor, Hier over year und, und jetzt eben 100 Prozent beziehungsweise eben fast 150 aufgrund, äh, aufgrund der Masken. Aber selbst 30 Prozent Wachstum ist ja auf dem Niveau schon äh, sehr ordentlich. Und wenn man sagt, 2016 waren sie bei 600 Millionen GMV oder hm. GMS also und jetzt 2,7. Nee, 2018. Äh, 2018 war das sogar, vor zwei Jahren. Okay, mhm. dann ist das, schon, äh, ist das natürlich schon echt
0: beeindruckend. Ja, hm. muss man sagen. Ja, ja. okay. Und in der Börsenkursentwicklung, ich glaube, als wir diese, ich glaube, dieses Buch ist rausgekommen, die Auflage im August, dann müssten wir Zahlen abgegeben haben, so Februar, März, da lag der Kurs äh, noch bei ungefähr 50 Euro und jetzt quasi klassischer Covid-Gewinner sind wir so zwischen 100 und 120 Euro, schwankt ähm, ähm, relativ stark, also ist ziemlich hochgegangen. Jetzt würde ja der Tobias Lüttke sagen von Shopify, Etzi, alles totaler Quatsch. Ja, der gute Topflappenhersteller, der gute Maskenhersteller, der baut sich seinen äh, Shop mit Shopify und äh, braucht im äh, der, der muss da gar nicht diese 20 abgeben. Der versendet das äh, direkt. Dann müsste ja eigentlich ein Shopify ähm, immer Genau die Kunden abgreifen, die dann schon so ein bisschen groß geworden sind bei Etsy. Also immer dann, wenn es eigentlich für Etsy Spaß macht, wenn man mal so 10, 20, 40, 50.000 äh, GMV pro Händler generieren könnte, wandern die dann ab zu Shopify. Glaubst du, es ist wirklich eine Gefahr oder glaubst du, dass der Marktplatz klassische Netzwerkeffekte hat, die dann gar
1: nicht durchschlagen, auf Etsy, äh, die gar nicht so durchschlagen, damit die Kunden dort bleiben? Ja, also ich ich meine Marktplätze sind ja schon. Das gilt ja nicht nur, das gilt ja nicht nur für Etsy, sondern es gilt ja auch für sozusagen die chinesischen Marktplätze. Es gilt für Amazon sind ja schon wesentliche Gewinner im E-Commerce. Ne? Und es gibt sicherlich eine gewisse Parallelität von von sozusagen auch Nischen-E-Commerce, der direkt betrieben wird. Aber ich glaube, gerade für so ein Thema, was wir jetzt hier haben, also quasi selbst gebastelte Dinge, die ja wirklich alle unik sind, dafür jetzt Werbung zu machen und, und sozusagen Aufmerksamkeit zu generieren, unabhängig, ist schon nicht so einfach, wäre meine These, weil das eigentlich, danach wird ja nicht gesucht nach diesen Dingen, also vielleicht wird nach der Kategorie gesucht, aber dann mit einer selbstgebastelten gebastelten, selbst gebastelten Produkten gegen sozusagen Markenprodukte in den jeweiligen Kategorien anzutreten, halte ich für relativ schwierig. Das heißt, ich glaube sozusagen der der Aggregations- und, und und Netzwerkeffekt von einem Etsy, gerade in dieser Kategorie oder in, in, in diesen Kategorien von, von verschiedenen selbst gebastelten Sachen, das oder selbst in Eigenregie sozusagen hergestellten Dingen halte ich schon für sehr werthaltig für, für die Merchants. Also insofern, ja, davon können sicherlich auch Leute direkt vertreiben. Das will ich gar nicht in, in Abrede stellen, aber meine These wäre schon, dass, dass Etsy hier auch dauerhaft äh, letztendlich einen, einen gewissen Wert hat und natürlich, und, und das ist ja eben auch ganz spannend, äh, ja auch ganz gute Repeat-Purchase-Quoten erzielt über Nischen hinweg, ne? also über verschiedene Produktkategorien hinweg und das ist, äh, das glaube ich, schon auch nochmal bemerkenswert und ich und vielleicht auch, wenn man schaut, ähm, die haben eine Marketingkostenquote vom GMS, also Etsy selbst, von vier bis 4,3 Prozent, je nachdem, welches Jahr man sich so anguckt. Und das ist natürlich schon sehr, sehr niedrig. Also, dass ich quasi in der Lage wäre, als unabhängiger Merchant, quasi auf einem Shopify-Shop auf eigener Domain, vier Prozent Marketingkostenquote auf dem Umsatz, das ist schon sehr gering. Ja, also mhm. ähm, insofern finde ich, kann man da schon sehen, äh, dass, dass eben die Plattform Etsy an sich äh, einen hohen organischen Anteil äh, in der Lage ist zu generieren, weil sonst wären die Zahlen nicht so gut, äh, also die, die, ähm, ähm, diese ähm, äh, sozusagen die Marketingkostenquote so, so niedrig. Ähm, also ich wäre da schon äh, auf der Schiene, äh, dass ich sagen würde, hm, also die haben hier schon einen dauerhaften Mehrwert und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich. Äh, weggeht, ja. Hm, hm. Ja,
0: die unterscheiden jetzt was sozusagen zwischen so einem in und und den und dem GMV, mhm. so, also dieser GM, dieser, dieses, oder GMS, dieser Cross-Merchandise, äh, Cross-Merchant-Sales, der äh, liegt, lag ja 2019 bei 5, Milliarden, da werden Sie ja dieses Jahr nochmal deutlich drüber äh, kommen und sozusagen der interne Umsatz lag dann irgendwie bei einer äh, Milliarde. Wenn man sozusagen Ihrem eigenen Pressemitteilung da glaubt, dann sagen Sie, ohne Masken äh, sind Sie net, net sogar 100 Prozent äh, gewachsen. An der Börse ist das Unternehmen jetzt bewertet mit ähm, 17 Milliarden, was ja bei einem Unternehmen, was so stark wächst, ja, also jetzt ist 17-fach auf den Innenumsatz äh, äh, gerade mal. Äh, sozusagen das Drei- bis vierfache aus der, sozusagen aus dem GMV, das scheint ja äh, das scheint ja eigentlich äh, deutlich, ist das scheint ja unterbewertet zu sein, wenn man diese unfassbaren Bewertungen gerade sieht, die in vielen anderen Businesses gerade äh, äh, erzielt werden. Und es ist profitabel, ja hochprofitabel
1: mhm. dabei. Kannst du das irgendwie erklären? Ja, gut, ich glaube schon, dass das eben äh, gesehen wird, dass hier ein relativ starker Einmaleffekt eben erzeugt wurde, und dass man vermutlich schon davon ausgehen kann, die haben ja auch gute, gute repeat purchase Quoten. Ne? Ähm, äh, ich meine, die haben jetzt immerhin, äh, auch die, die sind auch hier über hier 51 Prozent nach oben gegangen. Ähm, äh, und die haben immerhin vier Millionen Personen, die sechs plus purchases machen pro, pro Jahr. Also das ist schon, ist schon ordentlich, aber die Vermutung ist vermutlich der, der Analysten, dass, dass sie sagen, okay, in der Post-Covid Zeit haben die sicherlich ein neues Niveau und ein neues Plateau erreicht, auch mit den, mit den Nutzern, die sie dann haben, aber dann wird sich das vermutlich wieder auf einer Growth, äh, growth Rate von irgendwie 30, 25, 30, maximal 33 Prozent irgendwie einpendeln und das erklärt sich dann vermutlich damit, dass dann, dass sie vielleicht doch nicht ganz so aggressiv jetzt sind von der Bewertung. Ja, also die, hm. ich glaube, die grundsätzlichen Themen, die ihr damals ja identifiziert habt, auch es ist natürlich mit solchen Produkten, die jetzt keine Marke per se sind und dementsprechend auch kein, keine Pull-Nachfrage sozusagen erzeugen, nicht ganz so einfach wahnsinnig schnell jetzt zu, zu wachsen. Ja, so jetzt mal außerhalb der Sondereffekte und das wäre meine Vermutung dass, dass deswegen das so ein bisschen ja äh, nicht ganz so nicht ganz so aggressiv wächst
0: hm. okay ja. gut alles klar da bin ich mal gespannt vielleicht kriegen wir noch mal ein bisschen Feedback aus der äh, aus der Community ähm, wir haben jetzt gerade mal zehn Minuten hier mit Etsy verbracht. Ich kann mir vorstellen, dass äh, wenn wir uns nochmal deutlich tiefer in die Zahlen äh, vergraben, kann man auch locker 30 Minuten über so einen Wert äh, sprechen. Da würde mich mal das Feedback interessieren von den Leuten hier. Das können wir gerne machen. Wir haben äh, 50 Fallstudien im Buch. Das reicht also für mehrere Jahre äh, Heinemann-Graf-Podcast äh, aus, um dann nochmal so ein Review zu machen. Also, wie, ob es gewünscht ist, da nochmal deutlich tiefer äh, äh, reinzugehen. So, jetzt haben wir schon darüber ein bisschen länger gesprochen äh, äh, und gar nicht mehr mit Westermeier. Deswegen würde ich gerne den Westermeier nochmal zurück an den Tisch holen, weil der hätte hier noch einen weiteren Supporter reingebracht in den Podcast. Weißt du, wo er investiert hat vor kurzem? Bei Apinio. Genau, bei Apinio. Und die, hm. die haben sich nämlich gesagt, bei Kassenzone, da gibt es Meinungsführer, die bestimmt oft gerne mal Umfragen machen würden. Kann ich einmal empfehlen. Apinio.com slash Kassenzone, das ist ein ganz modernes Hamburger Unternehmen, das das Thema Marktforschung neu aufgesetzt haben. Jeder, der schon mal Marktforschungs- Projekte betrieben hat, weiß, dass das in dem alten Modell, wo man diese, ja, Legacy-Unternehmen, die auch in Deutschland aktiv sind, die Marktforschung betreiben, die dann irgendwelche äh, Gruppen zusammenstellen müssen, ähm, aufwendige Befragungsmuster erstellen müssen, sehr teuer, sehr langfristig, dauert eine ganze Menge, bis man da äh, bis man da Ergebnisse hat. Das macht Arpino so ein bisschen schneller. Da gibt es ähm, Standardstudien, also so einen, im Schnitt kostet so ein Teilnehmer zwischen zwei bis fünf Euro, so eine Antwort, ja, ähm, das kann man jetzt nicht kaufen für 100 Euro, sondern das wird immer so in einem kompletten Studiendesign äh, ähm, gemacht. Da gibt es so klassische Awareness-Studien und Marken-Trackings. Äh, ähm, ähm, äh, da haben sie zum Beispiel, äh, als da das Thema mit Adidas war, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, die haben ja zu Corona gesagt, am Anfang zahlen keine Miete mehr. Das war nicht so smart, der äh, ähm, ja. Move. Äh, und da kann man dann relativ schnell erheben, was, was hat hatten das für eine Auswirkung in der Bevölkerung und dann ähm, ist in so, einem, in so einem klassischen Ergebnis, was dann von Apinio kommt, sagen dann 42% Prozent der Deutschen, dass ihr Bild von der Marke schlechter geworden sei. Du als ähm, alter Marktforscher, Florian, äh, glaubst du, es gibt einen Markt für neue Marktforschungsunternehmen wie Apinio?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ähm, ähm, es, es gibt ja sowohl, also wenn man sich traditionelle Marktforschungsprozesse anguckt, ähm, dass äh, Resultate dauern sehr lange, man muss häufig sehr umfassende Studien anlegen. Die Preise sind unfassbar hoch und, und die Samples, die man da hat, also die, die Leute, die da befragt werden, das sind teilweise wirklich wenige. Personen und, und es dauert äh, relativ lange, um diese dann anzusprechen. Man hat große Zeitversatze. Ich meine, das ist ja das, was ein Opinion macht. Es gibt auch verschiedene andere Firmen, Quantilope zum Beispiel, die da ähm, sehr schön Methoden äh, zugänglich machen für äh, für sozusagen Marktforscher in den Unternehmen, um da sehr einfach quasi das Methodenwissen auf ein gewisses Niveau äh, zu bringen. Also aus meiner Sicht ist, ist Marktforschung immer noch eine Branche, wo sehr, sehr viel Geld verdient wird mit nicht vollständig digitalisierten äh, Produkten. Auch zum Beispiel, wer, wer das Unternehmen Sint kennt. Ich weiß, ja, ist ein ehemaliges Index-Investment, auch ein sehr, sehr guter Exit. Da ging es im Prinzip darum, effizienter die, die Panels zusammenzustellen, also die da, der, der, der Befragten. Ähm, und nach meinem Verständnis und nach meinem äh, Wissen von dieser Branche ist das auf jeden Fall noch einer der Bereiche, wo man noch, noch eine Menge äh, gute Dinge äh, letztendlich erzielen kann, weil ich glaube, das ist äh, vielleicht auch nochmal aus Marketeers Sicht. Ähm, wo ist die Riesenchance für Marktforschung? Ähm, ich glaube, wir beobachten ja sehr viel ne, im, im Digitalen über Tracking. Das heißt, wir bewegen uns in einer Tracking-Sphäre, wo wir Nutzerverhalten beobachten können, sehr akkurat. Ne. Aber warum Leute gewisse Dinge tun, das ist eben… Äh, unterliegt immer einer gewissen Spekulation. Und ich glaube, da ist ein ganz großer Bereich, wo sozusagen natürlich zeitnahe Online-Marktforschung, die die letztendlich sehr zeitnah es ermöglicht, Nutzerverhalten zu verstehen und vor allen Dingen auch das Warum von Nutzerverhalten zu verstehen. Da ist, glaube ich, ein großer Markt, der sich letztendlich nur über digitale Marktforschung erschließen lässt. Und wenn man guckt, was macht Nielsen, was macht der GfK, was machen die immer noch mit sehr traditionellen Ansätzen oder auch dann diese Panel-Produkte, wo die quasi Dauerabos haben, die sie verkaufen, um dann gewisse eben Informationen für insbesondere Markenartikler zur Verfügung zu stellen, mit unglaublichen Preisen dahinter und unglaublichen Margen, also da ist im alten Jeff Bezos-Style, ne, your margin is my opportunity, gibt es da glaube ich eine Menge zu holen, absolut, ja. ja. Okay, für diejenigen, die äh, da mal genauer reinschauen wollen bei Apinio,
0: geht mal auf apinio.com slash Kassenzone, verlinke ich auch in den Shownotes. Mich bezahlen sie dafür, dass ich das sage, finde ich trotzdem cool. Äh, Florian wird hierfür äh, nicht bezahlt, äh, ja. dem könnt ihr auch so vertrauen. Äh, ähm, und ähm, äh, dann, ich probiere das auf jeden Fall auch mal aus. Ich habe das mit denen besprochen, dass ich hier auch mal eine Umfrage erstelle. Ich habe jetzt äh, gerade so viele andere Sachen zu tun, aber das kommt auf jeden Fall. Ich lese beim nächsten auch noch mal ein paar Beispiele vor. So, jetzt kommen wir aber zu den Fragen der Podcasthörer, der Doppelgänger-IO-Co-Host Philipp Klöckner hat zwei Fragen eingereicht, die versuchen wir mal beide zu beantworten. Er hat gesagt, lieber Florian, mhm. was bleibt für einen VC als Kommunikationsplattform mit dem Gesamtmarkt? Ist es Twitter, ist es Medium.com, also diese Blogplattform? oder sind es Podcast, obwohl das ja ein brutaler Verdrängungswettbewerb äh, ist. Er ist ganz begeistert an einer Podcast Roadshow, also bist oft zu Gast, so wie hier in diesem Podcast. Hier bist du ja auch Stammgast. Ähm, wie bleibt man als VC mit dem Gesamtmarkt in Kontakt? Wie kommuniziert man seine Nachrichten?
1: Mhm. Ja, ich glaube, erstmal erst muss man ja sehen, dass der äh, was ist, was ist der Markt eines VCs. Ne? Also das ist ja ein recht kleiner Markt, was, was Personen angeht. Ich meine, man hat ja mehrere Zielgruppen. Die eine Zielgruppe des VCs sind ja sozusagen potenzielle Gründer oder Unternehmer, die, die gegründet haben und die halt auf der Suche sind nach Geld. Das ist ja sozusagen der Haupt- Adressat des VCs ne? und und der andere Kunde sozusagen, den wir haben oder für den wir Leistung erbringen, ist äh, der Anleger von Geld, der eben im VC-Bereich in, in, investiert ne? So und ähm, und beide müssen wir irgendwo überzeugen und äh, dann kann man natürlich noch sagen, für, für so eine Firma wie Project A äh, ist es sicherlich auch noch der Recruiting-Markt von, von potenziellen Mitarbeitern, weil wir eben äh, ja nicht nur quasi jetzt Geld geben, sondern eben auch versuchen für unsere Portfoliounternehmen verschiedene andere Mehrwerte zu schaffen und eine davon ist eben Recruiting und deswegen sind wir recht aktiv oder machen wir relativ viel auch eben äh, um, um Kandidaten für Project A, aber letztendlich natürlich im Wesentlichen auch für das Portfolio äh, zu begeistern. Das sind unsere drei Märkte. So und die Frage ist natürlich, wen, wen wollen wir gerne ansprechen und ich glaube, der Hauptadressat für uns, äh, also für den normalen VC ist sicherlich der, der, der Gründermarkt, also diese Leute ähm, anzusprechen. Und, ähm, und da ist, ist mein Gefühl schon äh, quasi, dass äh, äh, Podcasts ein sehr, sehr gutes Medium sind, äh, um, um die Leute anzusprechen. Äh, ist es jetzt ein eigener Podcast? Wir haben ja einen eigenen Podcast bei Project A, ne? äh, der recht breit ist, thematisch und äh, teilweise auf Englisch und auf Deutsch, was nicht, was nicht ganz so einfach ist. Also, das Wie heißt der? Der ist der Project A Podcast. <lacht> Okay, also man, gut. Man, ja, okay, mal, aber es ist, es ist sehr mark, das ist nah an der Marke. finde ich Absolut. Und er umfasst letztendlich eben ein relativ breites Spektrum an Themen. Und wir merken aber schon, obwohl wir da wirklich alle zwei Wochen was machen. Ähm, und die Inhalte glaube ich auch gut sind dadurch dass sie recht divers sind und mehrsprachig es ist nicht so hm. einfach dort ähm, Mehrwert zu generieren Reichweite zu generieren und, und ich lese mal ein paar
0: ich lese mal ein paar Titel vor also mhm. letzter Beitrag the science of scaling dann understanding app ecosystems through data mhm. dann sales for grown ups what it takes to succeed with your prospects ähm, ja ist schon breit
1: das stimmt mhm. Ja, Bestimmt. aber alles äh, relativ, also die Dinge an sich sind schon relativ tief und wir versuchen im Prinzip unser operatives Wissen darzustellen und Portfolio Companies darzustellen, ne? So. Mhm. Ähm, aber ich glaube, äh, wenn äh, du siehst ja eben an sowas wie Andreessen Horowitz, die wahrscheinlich den, den meistgehörten VC-Podcast haben, neben dem 20-minute äh, VC. Äh, also ich glaube schon, dass Podcasts weiter ein, ein gutes Medium sind und, und wir haben natürlich auch ein relativ komplexes Thema und da bietet Podcasts, bieten natürlich eine Plattform um da auch wirklich in der Breite äh, diese Themen und in der Tiefe zu beleuchten. Also insofern, ich halte Podcasts schon grundsätzlich für sehr gut, weil ja eben Gründer sich ein Bild davon machen wollen, was sind das eigentlich für Typen, die da mit denen ich dann zu tun haben werde. Und und wie sie ist ja hat, hat ja schon ist ja schon so ein eh-ähnlicher Zustand. Man geht ja in relativ lange Zusammenarbeit ein und ich glaube Podcasts vermitteln oder geben die Möglichkeit Menschen äh, dahinter relativ gut Kennenzulernen, wie die denken und so weiter. Insofern glaube ich, ist das ein sehr, sehr guter Weg. Also ich würde weiterhin auf Podcast setzen. Ob das jetzt der eigene Podcast sein muss, das ist, wie gesagt, relativ schwierig. In Horwitz hat das geschafft. Die meisten anderen VC-Podcasts, die jetzt von VC selbst kommen, haben jetzt keine so durchschlagende Reichweite. Aber wir merken schon, dass die die Gründer, mit denen wir dann letztendlich sprechen, davon haben schon einige eine Reihe von Podcasts von uns gehört, um sich da ein Bild zu machen. Die Podcast-Aktivitäten, die wir jetzt sonst so machen, also ich jetzt bei irgendwelchen anderen ähm, podcast, jetzt wie bei dir, oder bei Digital Kompakt, oder auch bei OMR, haben wir schon den Eindruck, dass das, dass das was bringt. Um jetzt die Kollegen anzusprechen, oder LPs anzusprechen, gerade im angloamerikanischen Bereich, ist sicherlich Medium schon ein Thema, was, was, was relevant ist. Aber das ist natürlich schon. Wobei das ist ja
0: kein, das ist ja kein Kanal, das ist ja
1: im Grunde genommen nur eine Host, Könnt auch WordPress.com. Ja, das ist schon un, un, ein gewisser Unterschied, weil natürlich schon so, du sozusagen auch innerhalb von Medium wieder eine gewisse Community hast, die dann auch sozusagen Dinge vorgeschlagen bekommt und so. Also das hm. ist, es ist, es ist, ah, okay. ist, ist, ist schon nochmal ein Unterschied zu jetzt, ich veröffentliche was auf WordPress. Ähm, ähm, aber es ist natürlich, also sozusagen, sag ich jetzt mal, die amerikanischen intellektuellen VCs, äh, die äußern sich schon sehr regelmäßig auf WordPress. Ähm, äh, und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, eher längere Texte durchdachtere Texte zu machen. Ähm, also viele von denen nutzen das. Äh, und deswegen gibt es da eben dann auch eine entsprechende Community rund um diese Themen, gerade äh, im angloamerikanischen Bereich. Ähm, äh, und dann natürlich LinkedIn das ist, ist ist natürlich auch für VCs ein relevanter Kanal also mein Gefühl ist dass gerade wenn wir Nachrichten kommunizieren wollen ohne jetzt da in die Tiefe zu gehen ist LinkedIn vermutlich für uns der adäquateste Kanal ja also LinkedIn nehmen schon sehr sehr viele Leute war. Man hat natürlich nur ein begrenztes letztendlich eine begrenzte Möglichkeit dort Informationen zu übermitteln, aber um Nachrichten zu übermitteln, ist das wahrscheinlich der beste Kanal, um wirklich sich darzustellen in der Tiefe, halte ich Podcast eigentlich weiterhin für das probate Mittel, gerade wenn man eben es schafft in Drittreichweiten reinzukommen. Ja.
0: Mhm. Ja, LinkedIn probiere ich ja selber gerade eine Menge aus, kann jeder verfolgen, der mich bei, mich bei LinkedIn sieht. Dieser Podcast wird auch zuerst angekündigt bei LinkedIn, wenn ich ihn gleich vermarkte, nachdem wir hochgeladen haben. Ich glaube, wenn ich an eurer Stelle sitzen würde, würde ich wahrscheinlich schauen, dass ich eine erfolgreiche Gründerin zur Partnerin befördern kann und der ein eigenes PR-Team an die Seite stelle, denn die, das nichts anderes macht als äh, äh, sozusagen mit der Story äh, diese Frau verteilt Millionen, äh, alle relevanten Gründerthemen abzudecken, Mainstream und gefa und gezielt in LinkedIn. Ich glaube, das hätte in der deutschsprachigen, aber auch wahrscheinlich in der europäischsprachigen äh, VC-Szene noch ausreichend äh, Potenzial, um großes Echo zu erzeugen. Für einen neuen VC halte ich das für Ganz, ganz schwierig. Du bist ja schon ein Promi. Du warst ja schon bist ja seit zehn Jahren dabei. Du wirst dir überall gerne genommen als, ähm, als Gast. Ich glaube, für heute macht es Sinn, quasi das über dich zu skalieren mhm. für äh, Project A. Aber ich glaube, ein smarter Move wäre, eine erfolgreiche Frau zur mhm. Partnerin zu befördern.
1: Völlig äh, macht, macht sehr viel Sinn. Ne? Hat ja auch Cherry jüngst gemacht mit Sophia Benz zum Beispiel. Das ist äh, ein Move, der in, in die so eigentlich einzuordnen ist. Also die ist auch ja wirklich sehr gut und sehr renommiert, aber das ist eben auch vor dem Hintergrund, glaube ich, sehr sinnvoll. Man muss, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, wenn man das zu stark skalieren will, dass man eben ein gewisses Substanzniveau nicht unterschreitet, weil man eben schon merkt, dass immer andere Leute, die da jetzt sehr viel unterwegs sind, auf LinkedIn, gerade wenn so es so ein Stück zu Boulevard-Desk wird, sage ich jetzt mal, dann, dann hat das natürlich zum Teil auch gegenteilige Effekte, äh, auch bei, bei Gründern und auch dann zum Teil ja. bei Investoren. Investoren, glaube ich aber in der Tat, ist so unser Gefühl, muss man über solche Kanäle eigentlich gar nicht so großartig ansprechen. Also die sind, die sind im 1 -zu 1 vertrieb äh, eigentlich eher ansprechbar. Aber Gründer äh, über eine gute LinkedIn-Strategie zu erreichen macht sicherlich Sinn.
0: Ja. Ah, ich sehe auch gerade schon, ich bin ja gerade auf Sophia Benz äh, LinkedIn-Profil, da kann man noch eine ganze Menge machen, da wird das nicht richtig gehebelt. Aber das wollen wir Sherry jetzt nicht verraten. Vielleicht hören die jetzt nicht mit, können wir die Strategie noch für ja. euch behalten. Was aber direkt zur zweiten Frage äh, führt von äh, von von Philipp Klöckner. Ähm, also wir halten fest, Podcast als Gast macht noch total Sinn. Ähm, äh, LinkedIn wird vielleicht stärker. Ähm, zweite Frage: Du hast ja, du hörst ja auch den Doppelgänger Podcast und da haben sie ja darüber philosophiert, dass die Top VCs eigentlich in ein paar Jahren er hat jetzt mal vier bis sechs Jahre gesagt im PE Business sein müssten ja weil dann der äh, weil, sozusagen weil der Fremdkapitalhebel dort viel viel attraktiver äh, ist und man das eben doch nicht mehr mit den ganzen wilden jungen Gründern zu tun hat äh, bei denen man ja schon einen gewissen Erziehungsauftrag auch wahrnehmen muss das ist ja im Private Equity Business eben nicht mehr der Fall ganz andere Hebel ähm, ihr gehört mit zu den ersten großen wie siehst in Deutschland? Ihr seid jetzt schon relativ lange dabei. Nach meiner Rechnung müsstet ihr jetzt ungefähr acht Jahre alt sein. Ich weiß aber nicht genau. Vielleicht seid ja, ihr auch schon 2012. Äh, nee, genau. genau. Ja, richtig. Und, ähm, da müsstet ihr jetzt in den nächsten drei, vier Jahren eigentlich dieses PI-Fenster passen. Also vielleicht könnte der Fonds vier oder fünf, was immer ansteht, könnte eigentlich ein PI-Fonds sein. Was hältst du mhm. davon, von der These?
1: Ja, sagen wir so. Ich, ich glaube, das sieht man ja sowieso. Bei auch einigen amerikanischen VCs und man sieht es ja auch bei den großen PE-Häusern, PE dass generell sich, ich nenne es jetzt mal neutral, Asset-Manager oder, oder Money-Manager, sich thematisch verbreitern. Ne? Also, dass sie sozusagen die den Zugang, den sie zu gewissen Geldgebern haben, äh, verwenden, um zu sagen, ich setze jetzt parallele Strukturen auf, die auch in andere s klassen investieren. Das macht jeder PE, ne, wo man dann sieht, die legen dann erst einen, einen Mid-Market-Fonds auf, dann machen sie einen Large-Cap-Fonds, dann kommt ein infrastruktur da kommt äh, ein Debt-Fonds, äh, ein Real Estate und so, also ein EQT und, und, und KKA und so weiter, regional vielleicht noch eine Diversifizierung. Die, die machen das eigentlich alle. VCs machen das bislang nicht so stark. Also in den USA sieht man das schon bei einigen, ne, dass sozusagen jetzt neben einem Early-Stage-Fonds, da vielleicht noch ein Growth-Fund aufgelegt wird oder auch eine regionale äh, Diversifizierung als Sequoia gibt es auch in Indien, glaube ich, in Indien. oder zumindest in China. Äh, Excel gibt es auch in Indien, äh, die dann, also oder also Excel London war ja letztendlich auch schon eine regionale Diversifizierung äh, des, des äh, US-Excel-Büros. Das sind ja Dinge, die sowieso gute Money-Manager immer schon getan haben. Vielleicht VCs weniger als, als die PEs. Insofern, und, und man muss natürlich schon fairerweise sagen, ähm, je mehr, also eine der Kerngrößen äh, für den Erfolg von Asset-Managern ist natürlich sozusagen das, was man an, an Assets an der Management hat. Ne? und Und da kann man natürlich im VC-Bereich nur bedingt skalieren, weil man natürlich, wenn man die Fonds zu groß macht äh, und und äh, dann, dann verwässert man letztendlich natürlich die die Renditeerwartung, die sich damit verbirgt und und da ist es natürlich dann schon hat es eine gewisse Konsequenz, dann eben auch in diesen Bereich vorzudringen. Aber das ist kein so einfacher Schritt, muss man natürlich fairerweise sagen, weil ein wesentlicher, äh, ein wesentliches Thema ist dabei natürlich sozusagen die Kompetenz, dann auch diese Deals äh, zu identifizieren, abzuschließen und so weiter. Und das ist schon fundamental anders als VC-Deals. Ein weiteres Thema, was fundamental anders ist, ist eben das Thema Debt-Finanzierung, ne? also das, was, was Philipp ja auch beschreibt. Dafür braucht man natürlich auch eine gewisse Credibility bei Banken und so weiter. Das heißt, eigentlich müsste man als VC dann auch etablierte Personen holen, aus diesem PE-Bereich, die die Glaubwürdigkeit haben, um, um sowas im PE-Bereich durchzuführen. Und das Gehaltsgefüge, und das ist vielleicht mal ganz interessant, das Gehaltsgefüge im PE-Bereich und im VC-Bereich ist halt nicht miteinander vergleichbar. Ne? Also das, das PE-Gehalt... Aber das, 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 ich, hoffe, ich hoffe doch, dass das positiv in deine Richtung ausschlägt, Julian. das nein, nein. Aber du musst auf die mehr arbeiten,
0: dann müsstest du doch mehr Geld bekommen.
1: Ja, man kann ja auch sagen, dass äh, VC sozusagen nicht unbedingt äh, so aus reiner, wenn es einem nur ums Geld verdienen ginge, ja, also ich will jetzt kein Mitleid erwecken, aber da gibt es sicherlich bessere äh, Jobprofile, äh, um sozusagen äh, mit einer höheren Sicherheit mehr Geld zu verdienen. Ja, ohne ich will da jetzt, jetzt nicht die Frage stellen, äh,
0: sozusagen bei der Olaf Scholz ins Zettnäpfchen getreten
1: ist. <lacht> nein, 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 also wie gesagt, absolut ist das... Äh, Immer noch wahnsinnig gut, aber im PE-Bereich ist es ist, ist sicherlich ist das noch mal eine andere Kategorie. Und und deswegen ist dieser Übergang gar nicht so einfach, weil man im Prinzip sich Personen dort letztendlich heiern muss, die auf einem ganz anderen Gehaltsgefüge unterwegs sind, als das im VC-Bereich der Fall ist. Der Weg, den wir gehen, ist, wir investieren gemeinsam mit Private-Equity-Firmen und verbreitern unser Themenspektrum so und bringen eben unsere Kompetenz, gemeinsam mit denen ein, indem wir quasi als Junior Partner gemeinsam mit denen in Deals reingehen. Das ist ja so ein bisschen unsere Antwort darauf drauf und, und wo Philipp natürlich total Recht hat und, und ich glaube, das ist die Systematik, mit der Geld verdient wird im PE-Bereich, ist natürlich eine ganz andere als im VC-Bereich. Also das ist viel weniger ein Hit-Business, du hast eine ganz andere Informationslage, du kannst mehr Geld äh, letztendlich äh, sinnvoll deployen äh, mit einer ganz anderen Sicherheit. Die Auswahlraten sind da viel geringer äh, und und letztendlich sind die PE multiples auf fonds ebene vergleichbar mit VC eher besser und, und, und sozusagen die Streuung äh, ist eine ganz andere, ähm, als das im VC-Bereich der Fall ist. So, und und äh, das hat ja auch dazu geführt, äh, dass natürlich sozusagen in, in, in den letzten zwei Jahrzehnten der PE-Bereich wahnsinnig geboomt ist an, an Mitteln, die da reingeflossen sind. Jetzt muss man mal gucken. Auch da sind die Bewertungs eben ist äh, der Bewertungsspielraum letztendlich oder die Bewertungsspektren sind schon deutlich nach oben gegangen. Äh, auch da muss man jetzt riskantere Sachen machen. Insofern muss man mal gucken, wie sich das in fünf bis zehn Jahren auf die ähm, auf die Rendite auswirkt. Ähm, ähm, aber grundsätzlich eine Verbreiterung der VC-aktivitäten in Richtung PE macht natürlich auch vor dem Hintergrund schon Sinn, weil man, weil natürlich auch immer mehr PE-Themen äh, Tech-lastig sind, ne? weil natürlich die Pes auch vor ein paar Jahren erkannt haben, äh, was sind die Sektoren, wo noch ein wo strukturelles Wachstum oder systematisches Wachstum da ist und da ist natürlich der Tech-Bereich Tech äh, ist halt einer der Bereiche wenn nicht sogar der Bereich, der den höchsten, das höchste zugrunde liegende Wachstum hatte und, und natürlich ist es leichter mit Rückenwind Geld zu verdienen als als jetzt in einem, in einem in einem Bereich, wo wo es vielleicht nicht ganz so nach oben geht und deswegen dringen natürlich VC äh, PE's dort ein häufig mit noch nicht so einer ausgeprägten Tech-Kompetenz, die vielleicht beim VC vorhanden ist. Also insofern es gibt schon es gibt schon eine gewisse Logik dahinter, es ist aber in der in der praktischen Umsetzung eben nicht ganz so trivial.
0: Aber du sagst ja, es gibt quasi mehrere äh, makroökonomische Effekte. Du sagst quasi sozusagen globale Trends. Es gibt halt sehr viel Geld. Sozusagen die PEs müssen aufgrund fehlender äh, Hebelpotenziale in ihren klassischen Businesses, da reden wir gleich auch über eins, mhm. äh, ähm, sowieso digitalisieren. Digitalisierung findet immer im Tech-Bereich statt. Das heißt, die orientieren so Richtung VC. So, und auf der anderen Seite äh, seht ihr ja ähnliche Potenziale bei äh, klassischen Businesses. Ihr ja, habt ja auch so ein paar ähm, hybride Investmentformate mit PEs zusammen. Mhm gestaltet, dass es so, dass man sogar ohne diesen Plan auszuformulieren durchaus äh, die, die These formulieren kann, dass ihr in drei vier fünf Jahren ähm, schon nicht den Hauptteil eurer Zeit, aber schon einen signifikanten euer Ze Teils eurer Zeit äh, damit verbringt, eher PE-artige Aufgaben zu erfüllen. Uh, um, um, entweder zusammen mit anderen PE's oder aber weil die uh, Portfoliofirmen so groß geworden sind, da fallen mir so ein oder zwei eine aus dem Fonds 1, um, die da, die da quasi diese Aufgaben auch wahrnehmen könnten in den nächsten Jahren. Uh, um, aber da könnt ihr auch recht haben. Also es kann tatsächlich ja. das kann quasi das kann quasi das Ergebnis die vieler makroökonomischer Trends sein, mhm. dass ihr gar nicht umhinkommt, mehr PE Jobs machen zu müssen. Äh, ähm, als äh, als dann den Posteingang nochmal zu durchwühlen nach spannenden Investment-Opportunitäten.
1: Mhm. Ja, das kann das kann, kann schon durchaus sein, auch äh, natürlich aus dem Portfolio selbst, absolut. Ja. Mhm. Ähm, was Das Einzige, was das natürlich immer so ein bisschen begrenzt ist, sind natürlich die Vorlaufzeiten im VC-Bereich. Ne? Das heißt also, wenn dann das mhm. eigene Portfolio in das PE-Territory äh, quasi kommt, dann wird in der Regel eben auch aufgrund der begrenzten Vorlaufzeit äh, das der, der Exit quasi gesucht und, und ist ja dann auch möglich, wenn das eben wirklich im, im PE-Bereich sich bewegt, einen Exit herbeizuführen und deswegen ist man dann eben auch so langfristig häufig dann gar nicht dabei, hm. aber vom Grundsatz her hat, hat er da schon
0: recht. Okay, gut, dann reden wir doch mal über ein Business, was klassischerweise heute in dem PE-Bereich angesiedelt äh, wäre, und zwar den Drogeriemarkt, mhm. ja, äh, bei dem man ja da die These formulieren kann, da ist noch eine Menge Luft nach oben Richtung Digitalisierung. Bisher haben wir eine sehr, sehr geringe Erfüllungsquote von Bestellungen oder Einkäufen im Drogeriebereich, die online stattfinden, also sicherlich unter 5%. Und zu diesem Thema ähm, durfte ich tatsächlich vor ein paar Wochen in Karlsruhe mit Christoph Werner sprechen, wahrscheinlich der jetzt schon erfolgreichste Podcast bei Kassenzone ever. Der ist vor drei Tagen live gegangen und ich habe mir sagen lassen, du hast da mal reingehört. So. Wenn du jetzt im Digitalbeirat von Christoph Werner sitzen würdest und jetzt hat er quasi ja in dem Podcast mit mir ja seine Digitalstrategie ja auch ja, offengelegt, verteidigt, ähm, erklärt, äh, was wäre denn deine Antwort für Christoph?
1: Mhm. Ja, also es ist natürlich immer, also erstmal vielleicht vorneweg, ich bin DM-Kunde, ne, sowohl äh, stationär, aber primär online. Weil ich ja. eben, ähm, ja, jetzt. Online Click und Collect? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ist ja, das, das ist ja der Haupt, das ist ja quasi der Haupt-Online-Kanal. Nein,
1: nicht Click und okay. Collect. Oh, man muss aber sagen, ich bin trotzdem ab und zu auch stationär, weil, wie du ja weißt, direkt gegenüber vom Project A Office ist ein DM, auch ein wirklich schön, schön gestalteter DM, also in 100 Meter im Project oh, denn? A Office. Ja, in der Invalidenstraße? Ja, in der Invalidenstraße, in Blickrichtung,
0: ja. wenn du unser Büro verlässt. Ah, ja. da war ich noch nie, aber du hast ja vielleicht am Anfang des Podcasts auch gemerkt, dass ich äh, mich da, was das angeht, nicht gut vorbereitet hatte, aber
1: ich... Also nein, Also das, das muss man jetzt auch sagen, da muss man ja. auch dich kritisieren. Der, der DM wäre für dich äh, durchaus ja. möglich und ja. der ist sehr, schon sehr attraktiv. Aber Spaß was halt, ich glaube, was ja, also DM ist natürlich sehr erfolgreich äh, und insofern ist es immer schwierig, das zu kritisieren. Mein Gefühl ist schon, dass man wahrscheinlich das Online-Pure-Modell oder eine Fokussierung darauf, dass man das mit den Ressourcen, die ein DM hat, konsequenter Vorantreiben müsste. Und da er, also ich hatte schon das Gefühl, dass er eher eine Follower-Strategie dort fährt und das kann eigentlich nicht der Anspruch von DM sein. Und, und er sagte schon, man muss immer demütig und, und so weiter sein. Das, das wurde mehrfach gesagt. So wie ich jetzt die Kommunikation von Herrn Werner wahrgenommen habe, das war schon. Christoph, Christoph. Ja. Frau Christoph, äh, genau. das war schon eher, ja, also die sehr verteidigend, also wenn ich das jetzt als DM-Mitarbeiter gehört hätte, wäre das für mich eigentlich eine klare Botschaft gewesen, weiter so zu machen, wie man das bisher macht äh, und eher sozusagen die Themen, diese Offenheit, die ja propagiert wird, habe ich jetzt nicht ganz so wahrgenommen in der Art der Kommunikation, um das um das mal so auszudrücken. Das kann richtig sein. Ich will das gar nicht bewerten. Aber mein Gefühl ist, wenn da jetzt jemand käme, der das wirklich sehr konsequent macht, wie eine About You oder wie ein Zalando, ähm, ne, dann müsste man da sicherlich anders agieren. Oder wenn, äh, wenn jetzt Picknick sozusagen auf Drogerie-Sortimente umstellt noch stärker oder sich darauf einstellt, dann wird das sicherlich, kann man da glaube ich so nicht weitermachen und ich glaube, das ist, ist 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 schade, weil ich glaube, er hätte jetzt eben die Möglichkeit, mit den Ressourcen, die sie haben, mit den Sortimenten, die sie haben, könnte man glaube ich viel konsequenter den Online-First Drogeriemarkt aufbauen, der vielleicht nicht sofort profitabel ist, aber der, der eben innerhalb von fünf, sechs Jahren Position erreicht und dann auch durch Scale nochmal eine ganz andere Profitabilität erreichen kann, äh, weil man dann eben auf einmal in der Lage ist, äh, nochmal WKZ neu zu denken, äh, die, die, die eine Basis für Influencer-Brands zu bilden in dem Bereich, das nochmal ganz anders zu denken. Also ich glaube, wenn man da jetzt konsequenter wäre, wäre mein Gefühl, ja, das kostet Geld natürlich, dann könnte man vermutlich in der DM-Position, wo man gerade ist, weil es eben jetzt gerade keine richtig gute Konkurrenzfirma gibt, nehme ich zumindest keine wahr, die jetzt sich darauf konzentriert könnte man, glaube ich, deutlich schneller eine uneinholbare Position erzielen und vom Gefühl her könnte DM sich das leisten. Und ich glaube auch sozusagen das Argument, was dann kommt, teilweise gegen Picknick eine Dritt Drittfinanzierungsfähigkeit oder man braucht dann weiterhin Fremdkapi Fremd fremde Investorengelder. Ja, und das als negativ darzustellen, also das... Ne? und ja man kann dann Beispiele suchen wo das vielleicht negativ ist und Gabor Steingart heranziehen als Kompetenz für den Bereich Delivery Hero ähm, fand ich auch mutig ne? so ähm, ja. äh, weil Gabor Steingart ist mir bis jetzt nicht als sozusagen der der äh, tiefe Analyst von Online Modellen äh, aufgefallen. Also das wäre für mich jetzt kein Referenzpunkt, ob jetzt ich kann nicht beurteilen, ob Delivery Hero letztendlich nicht funktioniert. Ich habe es mir im Detail nicht angeschaut, aber äh, das jetzt mit Wirecard zu vergleichen, äh, ist, glaube ich, nicht äh, letztendlich ja. das Niveau, was man woran man sich orientieren sollte, wenn man der größte Drogeriehändler in Deutschland ist. Ja, ich
0: ich glaube, Caro Steingart darf für gar nichts hergehalten gehalten werden. Das ist ein kompetenzloser Populist. Äh, aber das funktioniert natürlich für so ein klassisches Medium äh, auch. Aber äh, ich glaube, er ist sehr kompetenz Haftet im Bereich äh, Reichweitengewinnung. Ähm, die, äh, okay, du hast das jetzt sehr nett ausgedrückt. Dann lass mhm. uns doch mal kurz eine These hinterfragen, die äh, du angerissen hast. Er hat, ich habe ihn ja ein bisschen gechallenged und gesagt, naja, aber es wird irgendwann jemand kommen, der das macht. Mhm. Und dann meinte er, ja, aber diese These unterliegt dem Winner's Bias. Ne, diese eine wird kommen, aber 900 bleiben auf der Strecke. Ja, bis dieser eine kommt. Da meine ich, ja, aber es ändert ja nichts. Trotzdem wird er kommen und ein Business äh, äh, kaputt macht. Und, äh, die, und diesen Winner's Bias hat er dann auch ein bisschen versucht zu, äh, dafür hat er das Delivery-Beispiel genommen, aber die, ähm, äh, wir entgegnen, äh, aber so kann ich, ich kann mir vorstellen, dass extrem viele Geschäftsführer von äh, deutschen Unternehmen so denken. Mhm. Ja, die sagen, ja, also ich weiß, dass ich verlieren werde, vielleicht, ähm, aber wenn ich was mache, dann verliere ich sehr sicher, ja, weil ich ja nicht unbedingt derjenige bin, der übrig bleibt. Wie entgegnest du denn diesem Argument? Mhm.
1: Weil das ist ja rational erstmal mhm. nachvollziehbar. Das mhm. muss man ja lachen. Ja, aber ich, ich glaube sozusagen, wenn man in der Position ist, frühzeitig eben zu reagieren, indem man, glaube ich, für DM völlig überschaubare Mittel in die Hand nimmt und da eben schon mal sozusagen jetzt vorlegt, dann erhöht man natürlich die Hürde deutlich für die eine Person oder die eine Firma, die dann eben mal kommen wird, um zu gewinnen, deutlich. Und wie du schon sagst, wenn das ein attraktiver Bereich ist, dann werden dort Leute eindringen. Und in der Niedrigzinsphase, die ja weitergehen wird, wird weiterhin auch Kapital für solche Leute zur Verfügung gestellt. Ob das jetzt immer im Einzelfall ist, ist das natürlich nicht rational. Aber die gesamte Asset-Klasse Tech verdient ja weiterhin Geld so jetzt über die die komplette Kette für die Investoren. Das heißt, dann wird halt jemand kommen und wie du schon sagst, ob es jetzt 100 sind, 200 äh, ne, oder, oder oder 10, ist letztendlich egal. Wenn der eine halt gewinnt äh, dagegen, dann reicht das halt, um DM zumindest mal in eine unkomfortablere Position zu bringen. Und, und das wäre, glaube ich, vermeidbar, wenn man jetzt eben einfach mutiger wäre. Ne? Ähm, und, ähm, und einen gewissen Teil eben des, der, der Free Cashflows, die da sind, eben verwenden würde, um da jetzt frühzeitig, frühzeitiger ähm, und, 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 und aggressiver zu reagieren. Und, und das halte ich als Verteidigungsstrategie. Für, für total rational, ne? ähm, Wenn man eben die Hürde, äh, auch die, die Kapitalhürde, die jemand aufbringen müsste, um jetzt in diesem Bereich erfolgreich einzudringen. Also wenn ich mich, wenn ich mich jetzt mit einem paar hundert Millionen Investment als äh, DM über mehrere Jahre die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, deutlich reduzieren könnte und, und sozusagen meine eigene Position in dem Bereich deutlich erhöhen könnte, halte ich das für die rationalste Investition äh, jemals. Und ich glaube, die Erfahrung zeigt halt, wenn dann so eine Person kommt, die das gegebenenfalls kann, und man realisiert das, dann ist es halt zu spät, diese Kompetenzen aufzubauen, weil es dauert halt lange. Ich meine, das sehe ich ja an, an eigener Erfahrung, selbst die richtig, richtig guten Teams, wie jetzt ein About You oder ein Zalando-Team, bis das da mal alles läuft und auf eine gewisse Flughöhe ist und auf eine gewissen Trajektorie kommt, das dauert drei, vier Jahre, in denen nicht allzu viel schiefgehen darf. Ne? Und hm. da reden wir von grüne Wiese, nicht Legacy, ähm, Leute, die sozusagen die Native, äh, Digital Native sind und so weiter. Selbst dann, äh, und da müssen alle Dinge dann zusammenkommen, das, das zu erzeugen, ähm, ist, ist gar nicht so einfach und, und das äh, muss man, glaube ich, äh, konsequent probieren. Um dann eine Chance zu haben, dass es dazu kommt, wenn man die Wahrscheinlichkeit als nicht unrealistisch ansieht, dass tatsächlich jemand da mal eindringen wird. Und und ich wie gesagt, bei, bei Lebensmittellieferungen hat auch jeder gesagt, das funktioniert so nicht, weil man äh, die, die, die Kosten des Shippings, das rechnet sich alles nicht bei Lebensmitteln und die Marge ist zu gering. So, und dann kam Picknick. Ne, so und, ähm, und hat halt mit einem anderen Lieferkonzept gezeigt, dass es funktioniert. jetzt Und auch im Bereich Lebensmittellieferung jetzt von, von Essen gibt es jetzt die Firma Volt. Ne? Ich weiß nicht, wer die wahrnimmt, also ein W die auch noch mal ein anderes Lieferkonzept wohl verfolgt, was, was bessere Unit Economics aufweist als das, was man bisher so von von Deliveroo und so weiter äh, wahrgenommen hat, was dann sich wieder besser rechnet. Und, und ich bin mir sicher, ich weiß nicht wie, aber ich bin mir sicher, dass die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass das eben auch in dem Bereich äh, der Fall sein wird. Ähm, und, ähm, und da wäre ich einfach, würde ich wahrscheinlich, wenn ich in der Position wäre, würde ich da anders agieren
0: schon mal auf den Tisch hauen als äh, Digitalbeirat. Also du sagst ja zwei gute Punkte, oder zwei gute Punkte fallen mir ein. Also der erste, den du gesagt hast, ist ja, er kann die Einstiegshürde für die Gewinner erhöhen. Es macht, macht ja total viel Sinn. Also er kann den Kapitalbedarf massiv erhöhen er hat ähm, und selektiert dann im Grunde genommen Marktteilnehmer aus. Ja, Dann gibt es einfach weniger, die angreifen und damit sinkt ja die Chance äh, der Gewinner oder potenziellen Gewinner. Und äh, das zweite Thema ist, er baut ja auch an äh, Auslieferlagern für B2C. Also vielleicht stapelt er auch nur tief und investiert eigentlich schon ganz viel und äh, schon viele hundert Millionen sind möglicherweise da reingeflossen, dass muss man dann nur sagen, dann wäre ein extrem guter Pokerspieler, das hat er sich im Podcast so nicht anmerken lassen, <lacht> aber, äh, aber, aber, aber ich finde, er hat sich, ähm, er hat sich äh, sozusagen, er hat an seiner Welt festgehalten, In sozusagen in seiner stationären Realität, hat sich da auch sich von mir nicht beirren lassen, kann ich jedem empfehlen, äh, der mal so ein bisschen Verständnis für den stationären Denke ähm, aufbauen will, ich denke, dieser Podcast wird uns auch in den nächsten Folgen noch so ein bisschen verfolgen, was mich auch schon zum Ende bringt ähm, und und äh, alle diejenigen, die sagen, sie bekommen nicht genug von dem Florian Heinemann im Podcast, die sind eingeladen, uns live zu hören. Und zwar machen wir die dritte Folge nach der Jubiläumsfolge, äh, machen wir live bei der K5 im K5 TV. Ja? es war schon immer mein Traum, so ein Live-Format zu machen. Vielleicht könnte ich dann endlich das titanium messerset set äh, mal verkaufen oder kaufen oder irgendwas anderes, was man sonst im Teleshopping äh, macht. Also live 5 tv um äh, 10 am 27.10. in ungefähr drei Wochen. Da nehmen wir Folge 3 auf. Da gehen wir auch die ganzen Fragen durch, die äh, bei LinkedIn und Co. einfliegen. Wir haben ja schon bestimmt noch 20 weitere Fragen gesammelt. Also nicht nur Philipp Klöckner hat Fragen gestellt, auch viele andere. Die sind hier in unserem Themenspeicher. Die geben wir dann äh, da durch. Nichts geht
1: verloren, ne, An Alex? speicher genau. Geht
0: verloren und äh, bis dahin müsst ihr noch zwei, drei andere Podcasts ertragen hier im Kassenzone-Channel. <lacht> der nächste ist Andreas Schobert, mein, äh, äh, der CTO von meinem Lieblingsbaumarkt Baumarkt Horn. Bach, der spricht hier in ein paar Tagen im Podcast. Es ist eine super Folge geworden und dann haben wir mal wieder so eine Nischenfolge. Helmut Hagner, CEO von Freier Leben, einem kleinen Möbel- und Modehändler aus der Oberpfalz, da erzählt, wie er sich in der Digitalisierung schlägt. Eigentlich ganz coole Folgen. Ich habe wieder eine Menge gelernt hier mit dir, äh, Florian. Ich verlinke die ganzen Events, die wir genannt haben, die spoiler Excite, äh, die Pacon, äh, OMR Review, ist alles in den Shownotes. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Ich hoffe, dir hat es auch wieder gefallen, Florian, und bedanke mich für deine eine Zeit.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Bis äh, dann äh, beim Live-Shopping. Ja. Alex Graf als Judith Williams. Ich bin sehr gespannt. Ja.